Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči, ahojte, vítame vás ďalší týždeň pri tomto našom podcaste Point Online. A ako ste už asi zaregistrovali, dnes nastáva táto zmena, kedy sa nám zmenil aj moderátor, aj host, čiže môj meno je Maruška. A ako sme vám s Baškou spomínali, tak v tejto sérii, ktorú nahrávame, budeme mať dvoch hostí, respektíve dve hostky, a teda tou druhou je Anna Gálova, ktorá je tu dnes s nami. Ahoj, Anna. Ahoj, Maruška. Dobre, ja vám hneď vysvetlím, prečo je to pre mňa také ťažké. Každý na svete volá teda Annu Anna Gálova, tak som chcela tak, pre, tak predstaviť, aby ste vedeli, teda, že to je ona, ale je vlastne polku svojho životelom Hana, tak sa mi to tak ťažko ide, tak len aby ste vedeli oficiálne to je Anna, ale ak mi ujde Hana, tak aby ste vedeli, že teda je to taká na, naša vec, tak ja sa pokúsim. A som veľmi rada, že si tu s nami dnes. A ja sa teším, ďakujem za pozvanie. A veľmi sa teším, pretože je tu s nami teda Hana kvôli tomu, že jednak sama je teda veľmi ako by som to povedala, efektívnou a inšpirujúcou služobničkou a veľmi miluje pána Ježiša. Stále, odkedy ju poznám a do týchto chvíľ slúži pánovi Ježišovi rôznymi spôsobmi, o tom sa trošku viac porozprávame, ale okrem toho je aj vydatá a má dve dosť maličké deti, takže je v takej životnej situácii, kedy človek by si povedal, že ako sa to všetko dá spojiť. A ešte okrem toho je aj vyštudovanou psychologičkou, takže vlastne možno nám bude vedieť povedať také, také celkom zaujímavé veci. Ale Hani, predtým ako teda sa ťa opýtam také, také praktické veci, tak som myslela, že by bolo možno fajn pre našich poslucháčov počuť, a aký je tvoj príbeh, že možno v akej rodine si ty vyrástla, čoho si bola svetkom, keď si bola úplne malá, že ako si vnímala možno, že ty rodinu, v ktorej si bola dieťaťom a službu. Tak ja som veľmi vďačná za, za moju rodinu, v ktorej som vyrastala, pretože... Um... Som videla službu vlastne od útleho malička, pretože môj ocko bol evanelický farár. A takže som v podstate vyrastala na fare, v zbore, vždy, kde sa všetko dialo, všetky mládeže, stretnutia. A niektoré veci si už nepamätám ja osobne, ale tak skôr z rozprávania, ale vždy u nás niekto bol. A keď sme ešte bývali na fare v Batizovciach, tak mamka hovorila, že bol aj mládežnický výlet u nás doma, v našej detskej boli mládežníci na karých matkách rozložení. A párkrát aj, takže u nás bývali nejakí ľudia aj rok, dva, nejaké takí misionári. Wow. Takže stále u nás niekto bol a vnímala som, že, že byť s ľuďmi, slúžiť ľuďom je, je prirodzené. A taktiež z takej teraz čisto ženskej stránky na mamke som videla, že, že súčasť tej služby, ktorú robila ona, bolo to, že bola s nami. Že ako keby dávala ockovi, ako farárovi priestor, aby sa mohol venovať ľuďom a, a bola mu napríklad takou oporou v tomto, že a to, to, som veľmi rada, že si spomenula Hania aj svoju mamku, lebo ja ju teda tiež dobre poznám a veľmi si ju vážim a, a vlastne keď ste boli väčší, teda keď som až ustretla, tak už neboli malé deti, ale vlastne ona tiež napriek tomu, že teda ne, nebola nejakou zamestnankyňou cirkvi, ale vlastne vždy mala nejakú sekulárnu prácu, tak slúžila rôznymi spôsobmi úplne krásnymi, hej, že sa modlila s ľuďmi, mala aj skupinky so ženami, môžeš možno aj, aj oni nám trošku viacej povedať, lebo podľa mňa to je veľmi inšpirujúce a možno môžu získať aj títo naši pracovníci z mládežov, ktorí to počúvajú pre svoje mamky, takú nádej. 
No pre mňa mamka bola a je vždy obdivuhodná v tom, že kdekoľvek bola, tak našla spôsob ako ľuďom slúžiť a rozprávať o Pánu Bohu. Či robila ako zdravotná sestra, či bola nezamestnaná, či bola len doma s nami. Stále slúžila Pánu Bohu a vedela druhým rozprávať o ňom, modliť sa za ľudí. A už napríklad teraz, keď som vydatá žena a várim každý deň, tak väčšinou mne to takto varenie vidie ledva pre nás. A tak, keď si spätne pozriem, tak vždy, keď ku nám niekto prišiel, nejaký host, proste ušlo sa aj jemu. A som obdivuje mamku, že stále mala aj dosť jedla a bola pripravená naozaj reagovať aj na to, keď ocko priviedol piatich ľudí domov a a nevedela o tom a napríklad aj v takých maličkých detailoch slúžila. Uh-huh. A veľká flexibilita, cítim tam veľkú flexibilitu. Ano, ano. <laughs> to, to pre mnohé ženy hlavne v dobe nie je úplne až také jednoduché. Super. Dobre, tak možne, môžeme prejsť teda k tvojej vlastnej rodine teraz a uh, ja by som sa te chcela spýtať, uh, ako možno sa zmenila tvoja služba, respektíve možno môžeš povedať, že čoho si bola súčasťou akých, akých rôznych uh, služieb a čo všetko si robila doteraz a možno najprv sa teda opýtam, že ako sa to zmenilo, keď si sa vydala? Či si tam cítila nejaký, nejaký rozdiel najprv iba, iba vlastne svadbou? Pred svadbou som bola členkou mladžnického týmu, viedla som skupinku a ešte som mala popri tom možno také nejaké mini, ešte aj mentorské stretnutia s ľuďmi a taktiež som pomáhala s takým programom školiacím pre mládež, ktorý sme robili so SEMom a volal sa DVK, dokonali v Kristu, a tak tam som tiež vlastne s tým pomáhala. A keď som sa vydala, asi až nejakú takú dramatickú zmenu som nepocitila v tom, čo som robila. A... Skôr mi pribudli nové príklady do tém a do skupiniek, že ako sa obetovať a to som vlastne chcela sa spýtať, že nemusí to byť e, negatívny príklad, ale pozitívny, hej? Že možno, možno vydajom človek získa viacej energie, viacej času, viacej príkladov, ako si povedal. Takže môže to byť aj pozitívny príklad. Hej. A, asi cez tie také nové aj skúsenosti alebo sociálnej situácie, ktoré som zažívala s vládom, um, tak pán Boh odhaľoval nové rozmery toho, aký je, čo znamená zdať sa svojich práv, obetovať sa. A, tak ako pán Ježiš, že, že veľa aj takého z Kristovho charakteru sa mi odhaľovalo, čo som vedela potom aj v službe a učeníctve použiť. Mm-hmm. Kamaráti, ja by som možno využila túto príležitosť ešte, kým sa opýtam ďalšiu otázku, Hany, aby som vám povedala, že teda aj, aj táto situácia je presne to, čo, čo vlastne uh, chceme priviesť do praxe a to, že tu znamená na nahrávanie aj malá Sonička. Uh, to je Hanine vlastne mladšie dieťa, ktorá má uh, pár mesiacov iba, takže aj toto je pra, úplne v praxi, že, že vlastne tento podcast sa nahráva uh, ako ideme a ako vlastne uh, Hana je s malou doma. Tak iba keď ju budete počuť, tak uh, môžete a vedieť, že teda to je ona. A uh, ja ešte, keď si spomínala uh, teda tvojho manžela, môžem povedať, že to, to je Vládo, je to ano. taký náš dobrý kamarát, ale pamätám si, že odkedy si sa vydala, že častejšie používaš takú vetu, že uh, rozprávala som sa o tom aj s Vládom a mal taký zaujímavý pohľad, že... <laughs> Takže toto by som povedala, že určite pribudlo tiež, že možno uh, aj keď riešiš nejaké veci, ktoré možno nie sú neviem, úplne nejaké tajná s nejakým človekom, že sa vieš s ním mm-hmm. aj poradiť, že sa s tebou vie za to modliť. A takže ja som to zažila, že si to spomenula viackrát, mm-hmm. takže toto je podľa mňa uh, brutálny benefit tiež, veľmi, veľmi pekná vec. No ale teda tá druhá polovica otázky je, a ako, ako aj vidíme tu pri nás Soničku, že ako sa to zmenilo, uh, teda keď pribudla najprv Hanka a potom vlastne aj druhé babetko Sonička. 
No, to tak. musel byť ten väčší skok. Áno, áno, to už bola taká dramatickejšia zmena, citeľnejšia. A ako ma dobre poznáš, ja som bola taký veľký stretávač s ľuďmi, že som aj možno aj neviem, 8 stretnutí za deň vedela stihnúť. Čo už sa pri deťoch samozrejme nedalo, ani chodiť pravidelne na nejaké týmy alebo stretnutia. Tak mi pán Boh začal odhaľovať také nové spôsoby služby a som veľmi vďačná za to, pretože veľakrát možno tak sa zasekneme v takom stereotypnom pohľade na službu, že to znamená byť v týme, chodiť na mládež, robiť aj ňu chvály, ale naozaj služba má toľko rôznych spôsobov a pán Boh je veľmi kreatívny v tom, ako môže priniesť svetlo do tohto sveta. Tak som veľmi vďačná za to. A taká prvá veľká vec, ktorú mi pán Boh odkryl a ukazoval počas materskej, bol, bola služba modlitbou. A, a som a, prečítala viacero kníh aj o tom, ako sa modliť a ako môže, môžeme slúžiť druhým modlitbou. A som zistila, že naozaj t- môj modlitebný život a, môže mať úplne iné rozmery a oveľa viac vecí sa, sa dá spraviť aj, aj cez modlitbu. A aj som si skrze to uvedomila, že a, koľko málo som sa predtým modlila, že som viac pracovala možno ako sa modlila a že, že do veľa vecí som sa púšťala bez toho, že by som sa o tom rozprávala s Pánom Bohom a, a hľadala jeho smerovanie. A keď sa môžem spýtať, keď si povedala, že si si o tom viacej študovala o modlitbe, alebo si to viacej ako keby tak objavovala, tak máš možno nejaké typy, špeciálne napríklad aj pre mňa, hej, pre ľudí, ktorí možno sú stále v tej fáze ešte, že si to ani neuvedomujú, ale možno nevenujú modlitbe toľko priestoru, že ako, a čo bolo pre teba také inšpirujúce napríklad, kedy si sa cez to učila viac? Oh, tak... Asi najviac ma inšpirovala kniha Zasahnuť sviet modlitbou. Je to taká stará knižočka a už ju neviem nájsť ani zohnať, lebo som ju, keď som ju prečítala, som ju chcela viacerým ľuďom dať, ale už sa nepredáva. A tam hneď v úvode ten autor spomína, že, že vďaka modlitbe môžeme byť v týme Billyho Grahama, týme kohokoľvek na svete, pretože sa môžeme pridať do tej služby modlitbou. A pre mňa to bolo pozbudenie, lebo som nemohla byť v mojom mládežnickom týme, nemohla som byť možno veľakrát na mládeži, na skupinke, ale mohla by som byť zároveň v tom týme, lebo som ich mohla modlitevne podporiť, mohla som prosiť za konkrétnych ľudí, za, za farárov, za náš zbor. A tiež to bola potrebná časť služby, ktorú nikto nevidel, ale, ale bola tu. A ako matka mám veľa takého... No aj voľného času, aj nevoľného času, hej, že, že strašne veľa vecí musím spraviť počas dňa, ktoré mi berú čas, hej, že ja uspávať, kojiť, a váriť. Ale všetko to sú také veci, ktoré ma možno brzdia, že by som išla na stretnutie, ale zároveň mi poskytujú veľa priestoru mentálneho a vnútorného, aby som sa mohla modliť. Takže čo ma aj pán Boh učil je, že si napríklad rozdeliť počas dňa tie modlitby, že ja neviem, ranné kojenie sa modlím za zbor, obedné kojenie sa modlím za skupinku, večerné dojčenie a uspávanie sa modlím za vláda, za naše manželstvo, že, že veľa je takých hluchých miest, ktoré môžem využiť na to, aby som sa v duchu modlila za, za ľudí, za veci, za zbor. 
Tak to je úplne krásne, to je veľmi inšpirujúce. Ďakujem veľmi pekne za túto myšlienku. A keď si na začiatku povedala, nechcela som ti skakať do reči, ale keď si povedala o tom, že si mala aj 8 stretnutí denne a potom sa ti to výrazne zdecimovalo, tak mne napadlo, že sa ti to možno zdecimovalo na takého priemerného smrteľníka. Lebo ako ťa poznám, tak ty ešte stále máš toľko napriek tomu, čo všetko máš vlastne a ako tvoj každodenný život vyzerá, tak toľko vecí stíhaš a koľko ešte ľudí stále vieš pojať do svojho života je podľa mňa veľmi inšpirujúce. Ale o tom sa už budeme rozprávať na budúce. A, takže ak, ak vás a, Anna zaujala aj možnosti v podobnej situácii ako ona, alebo plánujete v nej byť, a, tak vás pozývame aj na počúvanie a, na budúce, kedy bude znova Anna hosťom a budeme sa rozprávať aj o takých praktických typoch. Prvý ste už počuli, to je modlitba a o ďalší si teda povieme na budúce. A, tak ďakujem Hani, že si s nami dneska bola. Ďakujeme Sonička, že si vydržala a počujeme sa znova o týždeň v nedeľu. Majte sa pekne. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.